0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Und das wird eine schwierige Folge, denn der erste FC Köln hat gerade relativ desaströs 0 4 gegen Hertha BSC verloren und damit den sechsten Spieltag auf Platz 17 der Tabelle beendet. Ja, das ist ähm, leider kein schöner Moment für ein Podcast-Debüt heute, trotzdem wollte ich mir nicht nehmen lassen, dieses Spiel mit einem Gast nachzubesprechen und deswegen feiert heute sein Debüt hierbei trotzdem hier der Reik. Moin Reik.
1: Ja, moin, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich hätte mir auch einen schöneren Anlass, hätte mir auch einen schöneren Anlass gewünscht, aber kann man halt nicht ändern. Ne?
0: Ja, und zur Not lade ich dich gerne nochmal zum bestandenen Klassenerhalt in äh, 28 Spieltagen ein. Ja. Wenn gerne. es denn soweit kommt, aber das werden wir vielleicht noch besprechen. Ja. Genau. Wer den Reik auf Twitter gerne ähm, folgen möchte, kann das tun. Unter f- @fchh. Und ansonsten, vielleicht kannst du es mal kurz erzählen, Reik, wie bist du denn zum ersten FC Köln gekommen?
1: Ja, tatsächlich über meine Freundin. Ich komme eigentlich gebürtig aus dem Norden und eigentlich maximal weit weg vom, ähm, vom FC ähm, und habe eine ganze Zeit lang mal so, ähm, ja, also Fußball gerne geschaut, aber hatte nie ein wirkliches Favorite-Team ähm, und dann hat sie mich tatsächlich einmal mit nach Köln zum Karneval geschleppt und ähm, da habe ich das Rheinland, Köln und dann äh, nach einer Zeit auch den FC kennen und lieben gelernt. und äh, Also es ist ihre Schuld, dass ich da jetzt dran hänge.
0: <lacht> ja, sehr gut gemacht. Meine ja. Grüße an die Freundin. Ähm, <lacht> Reiche ich gerne weiter, ja. Ja, sehr gerne. Ja, aber damit hast du dich natürlich auch in eine Mühle aus kleinen Hochs und sehr tiefen Tiefs begeben, die einem nur der erste FC Köln bescheren kann. So auch Schon gestern.
1: Ist schon ein sehr masochistisches Opfer. Ne? Was man ja,
0: erzählt. muss man leider sagen. Ne? Also, ja. für jedes Hoch, das wir hatten, hatten wir auch drei Niederschläge in den drei folgenden Saisons. Das stimmt ja. wohl. Und worauf die Saison hinauslaufen wird, das weiß ich seit gestern nun auch nicht mehr ganz genau. Ich hatte nach dem Freiburg-Spiel tatsächlich Hoffnung, dass wir endlich überwunden hätten, dieser Trottelverein zu sein. Ne? So also dieser Verein, ja. der von den kleinsten Rückschlägen sich irgendwie umwehen lässt der sich jedem äh, bisschen aufbäumenden Gegner geschlagen gibt und der quasi es nie schafft, das Momentum eines Spiels zu drehen. Nach Freiburg dachte ich, endlich, endlich haben wir es geschafft mit Männern wie Westrate und Skiri in der Startelf. Ja, aber dann kam das Spiel gestern und das war halt das für mich typischste FC-Spiel, das man sich vorstellen kann.
1: Ja, das ist auch total spannend, finde ich. Ich war ähm, am Wochenende davor in München, hat das Spiel gegen Bayern leicht im Stadion gesehen. Das war ja auch ein 4-0, aber das gestern hat sich, oh, das war ein Schlag in die Magengegend. Also da hat man wirklich ganz, ganz viele, ganz, ganz viele alte Muster wieder gesehen. Wie schnell wir auseinandergefallen sind, wenn wir unsere Chancen nicht machen. Und wie ähm, uns dann wie uns dann eigentlich so, so ein, äh, mittelmäßiger Verein wie der Hertha BSC, die ja wirklich auch nicht gut in die Saison gekommen sind. Die haben ja auch, glaube ich, ihren ersten Saisonsieg gegen, und bis vor dem gestrigen Spiel einzigen Saisonsieg gegen Paderborn geholt. Und das auch nur mit reichlich Glück. Da muss man schon sagen, was was wir haben gestern mit uns machen lassen, war schon
0: allerunterste Schublade. Ja, ist das leider auch wieder typisch. Du fängst gut an, du bist Mhm. eigentlich die spielbestimmende Mannschaft, musst das 1-0 machen, dann geschieht eine Kleinigkeit, die man wahrscheinlich gar nicht so im, im Nachgang beschreiben kann, aber das ganze Ding fällt ja plötzlich um die Ohren. Du kassierst ja. das 1-0, du kassierst eine rote Karte, du kämpfst in Unterzahl, willst versuchen, noch irgendwas zu machen, bist in der zweiten Halbzeit sogar zu Beginn die spielbestimmende Mannschaft und kriegst mhm. dann innerhalb von ein paar Minuten ausgerechnet natürlich, klar, von Vedat Ibisevic zwei Tore eingeschenkt, ohne Gegenwehr. Mhm. Ja, und das Ding ist eigentlich auch gelaufen, ne?
1: Was war das jetzt? Es jetzt, glaube ich, er ist, glaube ich, reingegangen in das Spiel mit elf Toren in 18 Spielen gegen uns und hat dann einfach mal 13 rausgemacht. Ne? Ja. Und ja. ich hatte mich, schon, hatte mich schon gefreut, oh Gott sei Dank, Ibisewitsch nicht in der Startaufstellung, weil der ja immer gegen uns knipst. Das sind ja so, aber es gibt ja so ein paar Spieler, äh, Mo Idrissou war auch so einer, der hat immer gegen uns getroffen. Und dass das Tor dann auch noch von Klünter vorbereitet wird, das war dann, oh, das hat dem Ganzen dann ja echt noch die Kirsche oben drauf gelegt. Ne? Und dabei denke
0: ich mir immer, wenn Ibisevic für Selke kommt, musst du doch eigentlich nur einen Spieler wirklich decken von denen. Also ja. gerade gra- bei einem Verein wie Hertha, der ja, ja dann, wenn er 1-0 führt, auch nicht mehr alles nach vorne schmeißt, sondern eher auf die Einzelaktionen hofft. Da musst ja. du eigentlich nur einen einzigen Typ an die Kette legen und das schafft man dann zweimal überhaupt nicht. Ja, und vor allen
1: Dingen war es ja in beiden Situationen auch so, dass, dass Ibisewitscher jetzt wirklich keine ungewöhnlichen Laufwege genommen hat und Borno in beiden Fällen äh, einfach die ganze Zeit völlig ballfixiert geguckt hat und äh, ihm Ibisewiccher zweimal im Rücken weggelaufen ist. Ne? Also das ist für mich auch nicht wirklich erklärlich. Das ist, äh, das war wirklich, das war wirklich. Kreisklasse-Abwehrverhalten, was die da gezeigt haben. Und die haben auch, es sie auch alle irgendwie danach gesagt, die das ein bisschen äh, mit wachem Auge analysiert haben. Das war einfach nicht Bundesliga-tauglich, was wir da gerade beim 2-0 und beim 3-0 gemacht haben.
0: Ja, hat, hat ja selbst der sonst immer sehr wertschätzende bayer gesagt, dass das mit ähm, ja, Profifußball nichts zu tun hatte, ne?
1: Hast du das gesehen im Mittelkreis, wie er die, ja. wie er die da zusammengeschaltet hat? Das war, das war mal eine Mittelkreisrede. Schade, dass da kein Mikro mit drin war. Ich hätte mir das gerne mal angehört, was er, was er den uns da erzählt hat.
0: Aha. Wäre bestimmt nicht jugendfrei gewesen. Insofern Nein, vielleicht besser. Auch ja. <lacht> er hätte bestimmt noch eine Strafe gegeben hinterher von der DFL für irgendwelche unflätigen Worte. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich auch gar nicht
1: erlaubt, da irgendwie Mikro reinzuhalten. oder sowas. Ja, also zum, Glück, zum Glück, Glück nicht. Find, ja, finde ich auch gut. Ich, ich finde es ja immer schon nervös, Nervig genug, wenn die Spieler die ganze Zeit mit der Hand vor dem Mund durch die Gegend laufen, damit ja kein Lippenleser mitbekommt, was sie erzählen. Äh, da sollte man wenigstens dem Trainer da seine Sphäre lassen. Ja, das war schon, äh, aber den
0: Anschluss haben sie sich auch ordentlich verdient, muss man ganz klar sagen. Total, ja. ja. Wir können das Spiel ja mal chronologisch durchgehen. Also, Na, es ja. fing ja eigentlich in der dritten Minute schon mit dem ersten der ersten Hiobs-Botschaft an. Drexler macht einen langen Schritt, um zu versuchen, einen Ball zu erreichen, und scheint sich dabei irgendwas im Adduktorenbereich gerissen oder gezerrt zu haben. Er hat ja. sofort gesehen, geht nicht weiter.
1: Heute kam auch, glaube ich, die Meldung durch, dass er auf jeden Fall für Schalke raus ist. Also ja. irgendwie Schalke ist ja keine Option. Ja. Mhm.
0: Genau. Ich meine, ich muss vorher sagen, vor dem Spiel habe ich mich gefragt, warum hat eigentlich Dominik Drexler eine Startplatzgarantie? Also so überzeugend hm. fand ich ihn nicht in den Spielen davor. Ähm, hm. Meine Vermutung ist, dass Bayer sagt, der ist ein Spielertyp, den wir sonst so nicht haben in dieser Form. So ein unorthodoxer Chaos-Kreierer. Aber trotzdem bin ich bei ihm auch noch nicht ganz überzeugt davon, dass er ein Bundesligaspieler ist. Also jetzt unabhängig von dem Spiel gestern, wo er ja nichts zu kann. ähm, Sondern ganz allgemein. Und ich hatte schon gehofft, dass wir mit Louis Schaub eher auf die feine Klinge setzen würden. Aber da hat sich ja Bayer Lorz anders entschieden. Und selbst nach Verletzung kam dann eher Schindler als eben äh, Louis Schaub. Mhm
1: hat mich auch völlig verwundert, ehrlich gesagt. Ich bin, was Drechsler angeht, auch so ein bisschen zwiegespalten. Die höchsten Sympathiewerte hat er mir bei mir tatsächlich nicht. Aber was er hat, und das kann man ihm wirklich nicht absprechen, das ist so ein bisschen dieses Terrier-Gehen. Ne? Der ist schon hinterher, und das ist ein Wadenbeißer, und, äh, ähm, der macht halt auch mal den Mund auf. Es ähm, war nicht immer alles, äh, äh, nicht immer alles nach meinem Geschmack, was da rauskommt, aber das muss man ihm auf jeden Fall halten. Das ist keiner, der, äh, keiner, der sich irgendwie hängen lässt da an der Stelle. Ich meine, das hat man ja nach dem, meine, in der Zweitligasaison nach dem Dresden-Spiel, wo er diese, diese Star-Diskussion da auch gebracht hat, ähm, hatte man das ja auch schon so ein bisschen mitbekommen ja und warum er dann warum er dann äh, äh, na, bei der Verletzung dann äh, nicht Schaub reinlässt? weil äh, also ich meine wofür ist der Herr Schindler zuständig der ist für das kreative Momentum zuständig äh, entschuldigung der, der Schindler der der äh, äh, ja, eigentlich der 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 Drechsler ja auch für das äh, auch zusätzlich noch für das für das Vorbereiten für das Bedienen der Stürmer und für das kreative Momentum äh, zuständig und wenn du wenn der sich verletzt, na, dann muss Schaub doch eigentlich meine erste Wahl sein. Äh, ich habe heute irgendwas gelesen, dass äh, dass das irgendwie damit begründet wurde, dass ja äh, auf der Seite dann äh, Schindler gegen den ähm, gegen diesen in den Torschützen vom 1-0, gegen diesen schnellen äh, Dilrosun, hieß der, heißt er glaube ich
0: mm, der Ossun,
1: ja. ja dass er gegen den verteidigen sollte und dass sich Bayer Lauter deswegen dafür Schindler entschieden hat, ähm, weil er äh, dachte, okay, der ist ihm äh, zumindest geschwindigkeitsmäßig eher ebenbürtig, als es Schaub ist, aber Trotzdem fehlt mir dann komplett die kreative äh, Komponente im Spiel. Und man hat es ja gesehen, wie äh, Cordoba und, äh, und auch, und gerade auch Modest da vorne so in der Luft gehangen haben, weil halt einfach auch nichts kam. Ne? Also es war mhm. äh, wirklich kein, kein ja, überhaupt gar keine Bewegung da drin zu sehen und auch überhaupt gar keine kreativen Pässe nach vorne. Es waren dann halt immer nur irgendwelche Durchbrüche oder halt diese äh, andauernden
0: Flanken, die niemals äh, auf den Kopf kommen. Und wenn sie da mal kommen, tatsächlich auch nicht verwertet. Ja, genau. Das war nämlich quasi die nächste Etappe in der Chronologie. Mhm. Zwei, nee, Eigentlich sogar drei Torchancen in recht kurzer Zeit. Einmal der Freistoß von Keins, den ähm, Rune Jahrstein gerade noch so um den Pfosten lenken kann. Dann halt diese Monsterchance, John Cordoba aus, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Metern. Ganz ehrlich, den muss er doch machen, den oder? Den muss er also, machen, ja.
1: Da das saß ich davor, wir haben das im, äh, im Fernsehen in der Kneipe geschaut und dachte ich so, wie kann ja die nicht machen. Also das war so ein, irgendwie so ein so ein, die die Angst vor dem ersten Erstligator für den FC scheint es mir fast. Ne. Ja,
0: wir haben schon gejubelt. Also wir waren hier bei mir in der Bude, haben zusammengeschaut und wir haben schon ja. gejubelt. Wir hatten schon in den Armen gelegen und gedacht, juhu 1-0, Jetzt muss Hertha das Spiel machen. Und ja. dann haben wir erst realisiert, den hat der Jahrstein ja noch gehalten. Ähm, der ja. kam ja auch viel zu zentral. Also du hast ja das freie Tor vor dir. Du kannst ja alle Ecken dir aussuchen und dann köpfst du den ja halt quasi in die in die Armreichweite des Torwarts. Er also, ja, ist auch
1: so komisch hochgesprungen. Ich fand die, die Haltung im Sprung sah auch so eigenartig aus, dass er gar nicht wirklich gar nicht Wucht hinter den Ball bekommen hat. Ich glaube, er
0: war ein bisschen überrascht. Ich glaube, er dachte, dass Modest vorher drankommen würde ja, und hat gar nicht so ganz sein. damit gerechnet, dass er hochkommt und nur so alibimäßig hochgesprungen. Er hat dann gemerkt, oh scheiße, <lacht> der war ja auf meinem Kopf und das war gerade eine hundertprozentige Torchance. Ja. ja, aber das Schlimme ist ja jetzt auch nicht geschafft, dass dann irgendwie in den Willen umzumünzen zwei Minuten später bei dem nächsten Kopfball den dann unbedingt reinzuhauen. Der war zwar ja. auch schwieriger, aber naja, wer hat die Chance gewesen, sofort alles wieder gut zu machen und vielleicht zu zeigen, dass hier doch noch was geht.
1: Ja, ich bin auch äh, mittlerweile echt desillusioniert, was unseren Sturm vorne angeht, weil ähm, alle haben den, haben den äh, nach der zweiten Ligasaison dort äh, so hochgejubelt, weil die ja auch zu Recht sehr, sehr viele Tore gemacht haben, aber wenn man sich anguckt, äh, was, so, was so offensiv äh, in den ersten Bundesligaspielen dort stattgefunden hat, dann war das nicht so dolle. Klar, äh, Terrode mit dem einen und ähm, dann Modest gegen Freiburg. Aber dass Giri da das entscheidende Tor macht, das sagt ja auch wieder so einiges über die äh, über die Offensivqualität bei uns auch. Mm. Ne? Da dachte ich tatsächlich vor der Saison, da hätten wir ähm, am wenigsten eine Baustelle. Und, äh, ja.
0: ja, jetzt jetzt zeigt sich wahrscheinlich das, was ich schon bei der Vorschau für den Rasenfunk geschrieben habe. Von den Stürmern ist eigentlich keiner dabei, außer halt Modest vor drei Jahren, der in der ersten Liga mal bewiesen hätte, dass er wirklich Tore schießen kann. Ja. Ja. Also tirode und äh, Cordoba kommen zusammen auf zwölf Tore in einer Saison, in ihrer jeweils besten Erstligasaison. Ja, ja gut, Modest, klar, hat eben diese Bombensaison gespielt vor drei Jahren, war dazwischen aber halt auch in China und hat da scheinbar einiges an Körnern liegen lassen.
1: Ja, Ja, ist tatsächlich so. Also äh, äh Cordoba, du in cordoba fingst, zumindest was die erste Liga angeht. Ne? In der ja. zweiten Liga hat er super funktioniert. Aber, und über Terodde wird ja sowieso auch schon immer, das war ja schon, schon bei seinem Wechsel damals von, äh, noch in der ersten Liga von Stuttgart zu uns. Klar, da hat er äh, das Siegtor gegen Gladbach gemacht und dann diese zwei Treffer gegen, äh, gegen den HSV. Aber danach war dann halt auch nichts mehr. Ne? Und äh, ich höre schon so oft über ihn, irgendwie, der, der ist so ein Stürmer zwischen den Ligen. Für die zweite Liga eigentlich zu gut. Das heißt, jeder Verein, deswegen hätte ich auch drauf gewettet, dass irgendein Verein aus der zweiten Liga, der unbedingt wieder aufsteigen will, sei es Hannover oder keine Ahnung, vielleicht sogar der HSV, muss sich den eigentlich holen. Der ist die personifizierte Aufstiegsgarantie. Aber in der ersten Liga ist er halt einfach diesen Ticken zu langsam. Gut, dann hat er aber der eine Chance, die er da hatte, mit dem Latten-Treffer natürlich auch noch Pech dazu gehabt, aber. Ja, so ein Torglück, das verdient man sich dann halt einfach auch ne, nach einer bestimmten Zeit. Also ist schon, äh, das macht mich wirklich sehr, sehr nachdenklich, weil ich, wie gesagt, dachte, da hätten wir, da hätten wir am wenigsten Baustelle an der Stelle. Aber du hast es ja schon richtigerweise gesagt. Ja. Das ist halt so. Ne? Die haben, haben sich halt in der Vergangenheit bis auf äh, Toni Modest nicht wirklich hervorgetan mit ihrer Torgefährlichkeit in der ersten Liga.
0: Das ist bei Tirolde so ein bisschen das Marius-Evers-Syndrom. ne? Also ja. wie du gerade schon gesagt hast, zu gut für die Zweite, zu schlecht für die Erste. Wobei ich trotzdem finde, gegen Schalke müsste er jetzt aus Leistungsgründen spielen und nicht Modest. Weil ich schon noch finde, er macht nach Einwechslung mehr Alarm als Modest in 70 Minuten vorher. Und kommt dem ja. Tor deutlich näher, als das Modest bis jetzt gekommen ist, trotz des einen Treffers, den er in Freiburg erzielt hat. Aber ja. also gerade der Lattentreffer hast du ja auch schon gesagt, mit ein bisschen mehr Glück an einem anderen Tag als gestern geht er halt rein. Ja,
1: wäre die Frage, ob das noch was geändert hätte dann, ne? Wenn du dann 1 nee. zwei, ich weiß nicht, wann war das irgendwann in der so 75. Minute rum oder sowas in dem Dreh, ne? Das ja, also sein, es hätte nichts, nicht. nein, es hätte ja. nichts im
0: Großen und Ganzen geändert, aber ich hätte es gut gefunden, einfach für die Moral auch mal einen reinzuwirken, weil wir ja. jetzt ja auch seit drei Spielen ohne Tor sind, ne?
1: Ja, das ist schon, na ähm ja gut, gegen Bayern hat, hat man es nicht erwartet, aber, es war ja gefühlt eigentlich immer so dieser viel beschworene Aufbruch und äh, Saisonstart jetzt gegen Hertha und da muss man ja punkten
0: und pf, ja, ja. Und ich meine, guck dir Paderborn an, die schaffen das auch, zwei Tore den Bayern einzuschenken und ja. die waren gegen uns auch nicht sattelfest, die Bayern, nicht? Also da wäre was gegangen, wenn du ein bisschen mehr Glauben an die eigene Offensivkraft gehabt hättest.
1: Ja, war natürlich... Also ein Tor zumindest. Ja, also das wäre meines Erachtens nach, gerade in, 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 äh, in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit waren wir da, also ich will jetzt nicht sagen überlegen, aber waren wir da meines Erachtens nach durchaus ebenbürtig, dass du natürlich am Anfang gleich in der dritten Minute dir dieses Ding von äh, von Lewandowski da fängst. Ich kann schon gar nicht mehr erzählen, wie oft mir das äh, wie oft mir das passiert ist, dass du FC guckst und bist, nach zwei oder drei Minuten steht es immer sofort 1-0 für den Gegner. Das ist... Äh, das, das, muss, das müssen die doch auch mal merken. Also, man hat ja echt das Gefühl, dass die, dass die fünf Minuten später aus der Kabine kommen, zumindest in den Köpfen. Ne? Ja, vor allem jetzt,
0: es, ist inzwischen, ja. es ist ja inzwischen auch unabhängig von Trainer und von Spielern, dieser Effekt. Also, ja. das hatten wir in der zweiten Liga unter Markus Anfang mit einer Innenverteidigung, äh, Psychos, vielleicht Meret. Jetzt hast mhm. du einen neuen Trainer, einen neuen Innenverteidigung und es passiert dir ja halt trotzdem wieder. Das ist ja das ist schon unerklärlich, oder? Ja, genau. Es ist doch irgendwie, keine Ahnung, erbt man das, sobald man sich das Geistbock-Trikot anzieht? Oder was ist da los? Keine Ahnung. Ja,
1: so ein bisschen, so ein bisschen die, dieser HSV-Effekt. Ne? Die Spieler sind immer am schlechtesten, wenn sie beim HSV sind. Und dann mhm. ist da irgendwie ein Kostic, der sich da einen abgegurkt hat in der, äh, beim HSV, geht zu Frankfurt und spielt auf einmal die Sterne vom Himmel. Ne? Das ist schon... Äh, ja, und wir haben offensichtlich, äh, wir haben offensichtlich dieses... Äh, dieses gehen dann ja noch viel drinne, dass wir uns immer gleich in der Anfangsphase ein Gegentor fangen. Schön wir ja. gleich die Autorie rausnehmen.
0: Genau. Oder in dem Fall halt in unserer stärksten Phase einen Konter kassieren. Darida da vollkommen unbedrängt quasi parallel zu unserer Abwehr laufen, wird von Keim irgendwie und sei es nur gefoult, als taktisches Foul, kann ja. den Ball auf Dilrosun legen, der dann natürlich und das gehört auch wieder mal zu diesem FC Fluch das Tor des Monats auspackt. Ne? Also einen wunderschönen Schuss aus der zweiten Reihe aus vielleicht 25 Metern und den quasi unhaltbar äh, ins Tor wuchtet. Wie schon Maxi den?
1: Arnold. Bei Maxi Arnold bin ich völlig bei dir. Bei dem Tor habe ich tatsächlich ein bisschen eine andere Sicht. Ich finde nicht, dass der unhaltbar war. Ähm, ich habe tats- hab da dann z- tatsächlich dann in der ähm, Wiederholung gesehen, ähm, also ein guter Torwart holt ihn da raus. Der flattert zwar ein bisschen und äh, äh, Timo Horn war so ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil er in die andere Richtung unterwegs war, aber eigentlich war der Ball auch lang genug in der Luft und ist ja jetzt auch keine, äh, ist ja jetzt auch nicht direkt im Winkel eingeschlagen, sondern so auf Kopfhöhe und zwei Meter neben ihm. Also ein bisschen Reaktionsschnelligkeit, finde ich, kann man den auch haben. Also, ist natürlich unglücklich, ich glaube, da stand auch noch äh, äh, Bonau äh, oder Meret, irgendeiner stand dann auch noch äh, ziemlich im Blickfeld von Timo Horn, aber ich dachte im ersten Augenblick, boah, Torwartfehler, kannst du haben.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, dass da die Sicht versperrt war. Wir können aber hm. trotzdem gerne an dieser Stelle mal über Timo Horn reden, so ganz allgemein. Denn ich bin ehrlich, wenn wir einen starken zweiten Torwart hätten, würde ich im Moment dafür plädi- plä- 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 plädieren, dem Timo mal eine Denkpause zu geben.
1: Bin ich völlig bei dir. Er kriegt ja über Kess äh, über auch wirklich überhaupt gar keinen Druck von unten. Ja. Ähm, das, ja, das ist ja wirklich äh, ähm, so gerne ich den Kess mag und der ein super sympathischer Typ und äh, seit, keine Ahnung, ich glaube 13 oder 15 Jahren beim FC mit irgendwie einer kurzen Unterbrechung zwischendrin oder 18 waren es, glaube ich, sogar irgendwie äh, ganz, ganz lange schon. Super sympathischer Typ und hat auch in der Phase, wo Timo ähm, wo da mal äh, länger verletzt war, das auch ganz vernünftig gemacht, nicht auf einem hohen Level, aber ganz vernünftig gemacht. Ähm, da brauchst du doch du musst doch jemanden haben, der da, der da Druck macht von unten. Ich meine, äh, nach meinem persönlichen Gefühl, wenn ich mir die Torwartleistung anschaue, stagniert Timo Horn seit zwei Jahren. Ich würde sogar fast
0: sagen, gut. das geht einen Schritt nach hinten und nicht nur reine Stagnation. Ja, ja. kann man, kann man sogar tatsächlich so sagen. Ja, ja also ich finde, er war ja mal dran, dass du sagst so, könnte einer sein, U21 damals, hat ja auch gespielt in der in der ähm, hier Olympia-Auswahl für den DFB. Davon genau, ist er ja jetzt. Ja, genau, genau. Und davon ist er jetzt ja so weit entfernt wie, ich äh, keine Ahnung, wie weit, aber da sind ja bestimmt sieben Torwerte, acht Torwerte der Bundesliga gerade vor ihm. Ja, Und mindestens. du kannst schon behaupten, dass zum Beispiel Jahrstein der Hertha das Spiel gerettet hat, als er gegen Cordoba da gehalten hat. Das war ja auch nicht selbstverständlich, den noch auszufischen ähm, oder festzuhalten sogar. Ja. Aber ich finde, im Moment gewinnt uns Timo Horn keine Spiele, sondern im Gegenteil, er lässt halt sogar Bälle rein, die man nicht unbedingt reinlassen muss.
1: Das sehe ich genauso. Und, äh, jetzt kann, er, kann man natürlich sagen, äh, er hat uns die erste Pokalrunde gegen Wiesbaden gerettet, aber sorry, also er war ja vorher nie äh, niemals als Elfmeterkiller bekannt und äh, da waren halt auch ein, zwei Dinger, die waren ganz, ganz schlecht geschossen und in letzter Konsequenz ist es halt einfach auch eine Lotterie beim Elfmeterschießen. Aber ich kann mich also ich muss schon ganz, ganz lange zurückdenken und tatsächlich fällt mir auf Anhieb auch gar kein Spiel ein, wo ich sage, da hat uns Timo mal damals in dem Spiel äh, das Spiel gerettet tatsächlich und äh, da noch irgendwie einen, einen Vorsprung gehalten. Und, äh, ich kann mich viel, viel mehr an äh, Thematiken erinnern, wo, äh, wo wir unter anderem auch wegen ihm verloren haben. Weil, pff, wie gesagt, also ich finde
0: das 1-0, das, ein guter Torwart hat er. Denke ich auch. Und dann gab es ja noch diese Chance, ich glaube, das war wieder Del Rosso, wo der erstmal Benno Schmitz wie so ein Penela aussehen lässt und ja. dann den Ball über die Latte hebt. Da sieht Timo Horn für mich aber auch total schlecht aus, weil der erstmal einknickt und dann so, wie so eine Art Verbeugung quasi vor dem, vor dem Torschützen macht. Ähm Steht und auf die am Knie, Halbogen geht. Oben, ja. ja, ja, genau. Und dann denke ich mir halt, wenn der rausgehst, dann guck, dass du den zumindest irgendwie so viel Angst machst, dass er gar nicht traut zu schießen. So, Manuel Neuer gegen Iguain im WM-Finale. So eine Nummer halt.
1: Was ich halt auch total bezeichnend fand, ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast, da gab es ja auch nochmal so eine Hereingabe zwischen dem 1-0 und der Szene, die du gerade beschrieben hattest, wo auch ein Herr Tana irgendwie in den Strafraum eindringt und den dann so von der, von der Kante dann Richtung, ich weiß gar nicht, war das auch der Rieder, der da hinten durchgelaufen ist, so durchpasst und der schießt den Ball dann halt nur ans Außennetz ran, wo ich auch gedacht habe, erst zuckt er raus, dann bleibt er doch wieder stehen und dann fällt er auch irgendwie in sich zusammen und der Ball rauscht einfach an ihm vorbei, wo auch wie genau wie beim 2-0 und beim 3-0, wo ich denke, da agiert ein wirklich guter Torwart ein bisschen anders. Da geht er dazwischen und wirft sich dann halt auch mit Schwung dazwischen und das sah jetzt nicht so aus, als wenn er gesagt hatte, ja, da muss ich nicht rangehen, der geht schon vorbei irgendwo, weil hinten stand ein Hertha-Spieler und da hätte es auch ganz schnell schon 2-0 stehen können.
0: Hm. Ja, ja, genau und ich finde, er wirkt halt genauso planlos wie die ganze Abwehr, lässt sich da so ein bisschen von anstecken, von diesem, diesem Hühnerhaufen, der da hinten rumirrt und schafft es da auch nicht, denen mal irgendwie Halt zu geben, ist ja. aber sehr oft der Erste, der seine Mitspieler kritisiert. Also auch im Interview nach dem Spiel hat er immer gesagt, ja, das muss man vorher verteidigen, das müssen, sinngemäß hat er gesagt, das müssen die anderen ein bisschen besser verteidigen, aber hat sich ja. selber da mit keiner einzigen Silbe in die Selbstkritik reingenommen und das finde ich schon ja, das falsche Zeichen für jemanden, der da auch Führungsspieler und Ersatzkapitän sein möchte. Ähm, ja. Da erwarte ich schon noch mal selbstkritische Worte nach so vielen schlechten Saisons.
1: Ja, vor allen Dingen also diese Durchhalteparolen, die dann nach dem Spiel wieder kamen. Ne? So hier, das ist ein Rückschlag, aber wir stehen wieder auf. Ähm, der äh, Thomas Reinschalter, der hat das bei FC.com heute in einem Artikel irgendwie geschrieben, äh, hat sich angefühlt wie Murmeltiertag in Müngersdorf. Ne? Immer wieder diese gleichen Sprüche, die man in der Abstiegssaison gehört hat. Und du denkst, jetzt müssen wir kämpfen, beißen, kratzen, du stehst irgendwie so da und denkst so, ja, dann macht's halt auch mal, ne? Redet mal nicht nur die ganze Zeit darüber, sondern macht's halt tatsächlich mal. Und da, das, das, das klang wieder ganz, ganz böse nach, äh, äh, nach dieser Niederlage sehr gut. Jetzt haben wir schon drei Punkte mehr, als wir damals zu dem Zeitpunkt hatten, aber äh, so richtig, äh, so richtig optimistisch lässt mich das nicht nach vorne gucken. Und das, was du gerade zu Timo gesagt hast und wie er dann auch mit, seinem, mit seinen Gegenspielern äh, mit seinen Mitspielern dort umgeht ähm, zeugt nicht gerade von äh, sonderlicher Größe oder sonderlichem Problembewusstsein an der Stelle.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Inzwischen würde ich sagen, wenn der Kader das hergeben würde, würde ich alle drei Abstiegs-Aufstiegshelden, also sprich Horn, Höger und Hector einfach mal ein paar Spiele auf die Bank setzen. Also Höger und Horn sicher, bei Hector könnte man noch so ein bisschen streiten, weil ich finde, der hat nach vorne schon einiges bewirkt, nach hinten halt gar nichts, katastrophal. Aber dann würde ja. ich überlegen, ihn auf eine andere Position zu ziehen. Problem ist ja nur, jetzt ist Vestrate verletzt, einen anderen Linksverteidiger haben wir nicht im Kader, zumindest ja. keinen Bundesliga-Erfahrenen. Und einen zweiten Torwart haben wir auch nicht, der jetzt sofort Druck machen würde. Das heißt, du kannst hier ja, das... ja gar nicht rausnehmen.
1: Du hast halt diesen Julian Kral noch dahinter, ne? den ja. wir von Leipzig geholt haben, glaube ich, aber der sollte ja, ja auch, der auch eher so ein, so ein Aufbauthema. Ja, da fehlt halt einfach die Konkurrenz da, äh, da drin und da hat man das Gefühl, dass die Leute sich das ein bisschen gemütlich machen, ne? weil sie genau wissen, da drängt von hinten keiner rein und äh, da sind wir auf vielen Positionen einfach nicht, nicht wirklich gut besetzt, was die, was die zweite Elf angeht. Ne?
0: Genau, und jetzt hat sich ja auch noch Jorge Beret selbst ins Ausgeschossen, mindestens für Zwei Spiele würde ich mal tippen, vielleicht sogar drei, äh, wenn es doof haben, läuft.
1: Ne, sie haben es bekannt gegeben tatsächlich, ah, für, zwei, okay. für zwei Spiele habe ich vorhin, hat okay. der, hat der mhm. FC vorhin getwittert, äh, für zwei Spiele ist aber gesperrt. gesperrt, ja. also Schalke oh. und dann, was ist danach? Paderborn? Paderborn, glaub, ne? ja genau.
0: Ja. Und das ist fast nur glücklich, weil das Foul war schon von der rabiateren Sorte, nicht?
1: Pff, ähm, ich glaube, der, der Effekt kam ein bisschen daher, also... Vielleicht mal vorab äh, das ganze Thema, das war ein selten dämliches Foul in der Art ja. und Weise, wie er es gemacht hat, wie er sich da reingestellt hat an der Position ähm, und dann der härter spieler macht dann natürlich auch noch ein Salto danach, aber äh, so wie er da getroffen hat, ähm, kann man also ist auf jeden Fall eine Karte berechtigt. Ich glaube zu der roten Karte ist das tatsächlich dadurch gekommen. Er hat ja der Schiedsrichter hatte ja erst auf Gelb entschieden und hat sich dann das ganze Thema ja nochmal im videopreis angeschaut. Und ich glaube, so war zumindest meine Wahrnehmung, das lag daran, dass Meret mit seinem Fuß ja quasi mit mit dem Stollen den Stutzen von dem Gegenspieler, dass er den, den, äh, ähm, den Schutz mit dem Stollen runtergezogen hat. Und dass das tatsächlich so aussah, als wenn er ihm vom Knie an das komplette Schienbein runtergefahren ist und dann auf dem äh, Fuß draufgeladen hat. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum der Schiri das so danach noch mal relativiert hat und ihm dann, ähm, ihm dann die rote Karte dafür gegeben hat. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er ihm da volles Programm erwischt hat. Ich glaube, der ist wirklich komplett dran vorbei ähm, und hat ihn dann tatsächlich erst auf den Fuß erwischt, weil wenn ich mir vorstelle, dass er ihn da tatsächlich volles Programm mit ganz viel Schwung das gesamte Schienbein lang gegangen wäre, dann wäre er, glaube ich, nicht mehr aufgestanden. Aber grundsätzlich äh, ich habe mich in dem Moment geärgert, weil ich genau gesehen habe, oh Mann, jetzt geht äh, der fasst sich ans Ohr, äh, videobeweis das kann ja nur darauf hinauslaufen, dass es jetzt eine rote gibt und äh, dass die Videoschiedsrichter oder Video Assisted Referees da meistens nicht die Freunde des FC sind, das haben wir ja schon äh, mehrmals und hinlänglich äh, vor Augen geführt bekommen. Ähm, Dumme Aktion, ganz klar, muss man sagen. An der Stelle und äh, mit der Art und Weise, wie er da reingeht, äh, hat er sich eine rote Karte wegen Dummheit, ist meines Erachtens ne?
0: Ja, also ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Ich bin der Meinung, wenn der Schiri ihm sofort die rote Karte zeigt, kann er sich nicht beschweren. Also direkt ohne vorher Geld zu zeigen, äh, als erste Wahrnehmung. Weil er nimmt schon das Gesundheitsrisiko von dem Hertha-Spieler da in Kauf. Ich glaube, Darida war das, ne? Nimmt er ja. schon in Kauf. Ähm und das ist ja so das Kriterium für Rot. Ne, War es rabiat, mhm. war es in Kauf nehmend, ist okay. Aber dunkelgelb, finde ich, kann man eben halt auch noch aus den von dir gerade be- beschriebenen Gründen durchgehen lassen. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum sich da der VR überhaupt einschaltet. Wenn du in diesem Graubereich bist, zwischen ja, gerade noch eben dunkelgelb und klar klarrot, ähm, ist das für mich kein clear and obvious Mistake. Obwohl das Colinas Erben, Colinas Erben haben schon gesagt, die sehen das anders. Aber naja, ich nehme mir trotzdem das Recht draus, eine andere Meinung zu haben.
1: Ja, und es, ist, äh, äh, es war, jetzt auch, war ja jetzt auch nicht dieser, wie hieß das, andere Begriff nochmal, Serious Mist Incident, ja, so von wegen die Wahrnehmung, dass er das nicht gesehen hat. Er hat es ja bewertet mit einer gelben Karte. Da frage ich mich auch, warum da ein VAR eingreifen muss. Aber ich habe langsam auch schon aufgehört, mir über den VAR überhaupt ja. noch zu stellen. Ja, also, Vor allem, wenn es um Spiele vom FC
0: geht. Richtig, das Ding in Wolfsburg wurde dann nicht überprüft, da Drechsler, ja. wenn er, wo der von Gilawogi umgesäbelt wird, war vielleicht ja. sogar fast ein vergleichbares äh, Vergehen, vielleicht nicht ganz so intensiv, aber auch nochmal ein Grund, den VAR zu bemühen, aber nein, gab's nicht. Ähm, ja, und dann in Relation gibt's hier halt eben wieder die maximale Strafe mit einer roten Karte, sodass ja, wir jetzt schon wieder ein Spiel in Unterzahl bestreiten mussten, mhm. wie gegen die Bayern. Und
1: und, ähm, genau, und was bei Bayern halt passiert ist, da waren halt zwei Szenen, die für mich auch ganz klar VRR waren. Das war, äh, ähm, der Elfmeter, wo Isi dafür, ich weiß immer noch nicht wofür, aber da eine rote Karte mm. bekommen hat. Und dann das Ding kurz vor Ende der ersten Halbzeit, wo Boateng, äh, ähm, dort, ich glaube, Drechsler umsetzt. Und zwar mit vollem Programm und dafür nicht mal eine Karte bekommt, die die ja. bekommen hat. Also, Und ich glaube, das und, wäre
0: gelb-rot gewesen, in dem Fall?
1: Ja. Ja, also genau. hat er ja, schon tatsächlich. Ja, genau. Da hat der Kovac dann schnell geschaltet und hat ihn ja dann, hat ihn ja dann runtergenommen, weil er genau wusste, dass er bei der nächsten Aktion fliegt aber eigentlich hätte er da schon fliegen müssen. Und dann geht sein Spiel halt auch nochmal andersrum. Wenn du dann zur Pause nur 0-1 zurückliegst und, äh, dann nur noch zehn Leute gegen dich hast, dann, ähm, kann das ja manchmal, äh, kann das ja dann tatsächlich dazu führen, dass du vielleicht in München doch mal einen Punkt holen kannst. Und dann gehst du natürlich auch wieder mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rein. Und wenn du dann siehst, dass, äh, dass, easy gesperrt ist und dann ein Benno Schmitz da hinten spielt, da ist mir ja auch heiß und kalt geworden, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ja, warum
0: eigentlich? Also, Es haben doch vorher alle gesagt, jetzt ist Bader-Time oder wenn Zichos fit wäre, müsste Bornau rausrutschen. Wo wo kam Benno Schmitz da plötzlich her?
1: Ich habe keinen Schimmer, also Benno Schmitz, heute hat irgend, äh, äh, ein User auf Twitter hat das geschrieben, äh, so also Benno Schmitz wäre so ungefähr der schlechteste Spieler, den er jemals im <lacht> gesehen hat. Da sind mir nicht allzu viele Argumente dagegen eingefallen, ehrlich gesagt. Also äh, ist mir völlig schleierhaft. Also der ist ja, ist ja in der zweiten Liga schon nicht zum gekommen, weil er halt einfach nicht annähernd performt hat und nicht annähernd äh, einen, einen vernünftigen Job da außen gemacht hat. Dann setzt du den in der ersten Liga in die Startaufstellung bei einem Spiel, wo du äh, zum Neustart äh, zum Neustart loslegen willst. Es war mir völlig schleierhaft, habe ich echt nicht verstanden. Ich habe jetzt keine, also die einzige Aktion, wo er da tatsächlich im Rampenlicht war, das war ja das, was du vorhin äh, beschrieben hattest, da, wo der DeRozan ihn da überlaufen, oder ja, äh, ja, ja, überlaufen bzw. ausgespielt hat. Da ist er ja auch wie so ein kleiner Schuljunge rückwärts umgefallen, weil er einen Haken gemacht hat. Also ne? puh. Ja, wird, nicht, wird sicherlich nicht mein Favorite spieler werden.
0: Nee, und vor allen Dingen, wir haben jetzt wirklich so viele ja Worte darauf verschwendet, in der Vorbereitung zu sagen, wie gut Bader ist und dass er wieder nah an der Mannschaft dran ist und dass er quasi Alternative Nummer eins ist, aber mhm. so richtig Vertrauen scheint ihm Bayer-Lorz ja auch nicht, wenn entweder Borno draußen spielen musste ähm, mhm. im Spiel gegen Freiburg oder jetzt hat dann doch Benno Schmitz aus der Versenkung geholt wurde. Das heißt, es war vielleicht auch mehr Lippenbekenntnis, um den, den Marktwert irgendwie hochzuhalten von Bader, als dass man ja. wirklich, dass man wirklich dem Spieler vertraut.
1: Ja, das ist mir, also der, der Wechsel, ähm, ich hatte vorher von dem noch nie was gehört, tatsächlich. Der war ja irgendwie in der Jugend von RB Leipzig, mich das richtig ja. in Erinnerung. Ja, ne? Bayern glaube ich auch. Ja wo du ja dann auch so denkst, ähm, die, Blinden, die bilden ja in aller Regel auch keine Blinden aus, ne? aber äh, was der bisher, ich weiß nicht,
0: ob das das, das das fehlende Selbstbewusstsein oder kann der das einfach nicht? Ja. Das schließt sich mir nicht. Das wird ein Spieler sein, der in der funktionierenden Mannschaft wahrscheinlich gut spielt. Wahrscheinlich, mhm. wenn ihr in Eintracht Frankfurt morgen verpflichtet und der an der Seite von David Abraham und ähm, hier Hinteregger spielt, wird der wahrscheinlich da Bombe spielen und alles mhm. wegbolzen. Aber wird er ein Spieler sein, der selber keiner eh schon haltlosen Abwehr halt geben kann?
1: Ja, das ist schon, ist schon echt. Äh, ja, weiß nicht. Da, zu dem fehlen mir tatsächlich ein bisschen die Worte. Da kann ich äh, echt nicht so sonderlich viel zu sagen. Das ist äh, bis jetzt noch kein gutes Spiel von ihm gesehen.
0: Hm. Ja, ich finde, Easy äh, tut sich auch schwer in der ersten Liga. Da merkst du schon noch so ein paar Anpassungsprobleme an das Tempo und die Härte in der ersten Liga. Aber ich bin schon froh, dass er jetzt zurückkommen wird gegen Schalke. Ja, auch, wenn, auch wenn wir da ja schon wieder jetzt improvisieren müssen. Ne? Also, vielleicht kommt Zichos zurück. Nur ist Zichos jetzt aber Zichos. soll Zichos, wohl, ja, er soll halt wohl wieder
1: gesund sein. Ne?
0: Genau. Ich, nur ist aber Zichos ja. auch kein Spieler, wo ich sage, zum Glück ist der jetzt wieder da. Also, okay. der ist halt einfach nur das kleinere Übel gegenüber Höger oder so in der Innenverteidigung. Verursacht Lass, er mir auch
1: keine Jubelstürme. Nee.
0: Ja. Lasse Sobich, der alte St. Paulianer, hat scheinbar gar keine Chancen mehr, in den Kader ja. zu kommen. Also, ja. in die Mannschaft zu kommen genau im Mittelfeld, Coziello auch noch keine einzige Minute gespielt. Stattdessen ja. hat dann darf da wieder ein Höger zeigen, dass er vielleicht doch nicht Bundesliga tauglich ist. Ja, mhm. und das sind so Sachen, wo ich mich schon wundere, warum habe ich die Spieler dann nicht verkauft, wenn sie eh keine Chance haben. Ja, zumal
1: wir eh noch äh, immer noch einen vergleichsweise großen Kader haben, in, in, wenn du das mal in Relation zu anderen äh, Mannschaften siehst und die Abgänge, die da irgendwie dabei waren, der, äh, 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 na wie heißt der? der äh, der große Dene Sörensen Freddy- genau 17. der ist ja auch nur verliehen der kommt dann nächstes Jahr auch wieder ähm, ich hätte auch drauf gewettet äh, gerade nach der äh, die zweite Liga hat ja ein bisschen früher angefangen da hat sich ja der äh, zentrale Abwehrchef dort von St. Pauli hat sich ja irgendwie äh, ich glaube, ich glaube, den Knöchel gebrochen oder sowas in dem ersten Spiel oder, den, oder das Wadenbein. Da hatte ich auch gedacht, dass die dann jetzt sagen: Komm, gib uns mal für, ähm, für eine Saison äh, den Lasse, so wie ich auf äh, Leihbasis zurück. Ist ja dann auch nicht passiert und stattdessen sitzt er die ganze Zeit. Äh, saß er überhaupt auf der Bank? Ich habe es ich gar nicht gesehen. Wahrscheinlich sogar auf der Tribüne, oder?
0: Äh, guck ich gerade mal nach, weiß ich es im Kopf mhm. auch nicht. Aber äh, genau das Gleiche habe ich auch gedacht, als sich der Kapitän verletzt hat. wo ist das, glaube ich, ne? Von, Awebo, ja. Genau. Nee, Sobich saß auf der Bank. Bader, Sobich, Hauptmann, Kosciello, Risse, Schaub.
1: Also, okay.
0: Hm. Ja, naja, gut. Was auch bitter ist, ist mir jetzt aufgefallen, wir mussten eigentlich in fast jedem Spiel, ähm, haben wir von den Umständen des Spiels den ersten Wechsel aufdiktiert bekommen. Also mal ist es, ähm, dass sich irgendwie ein Spieler unwohl fühlt, wie in Freiburg der Easy. Mal mhm. sind es die beiden roten Karten gegen Bayern und jetzt gegen äh, Hertha. Mhm. Oder die Verletzung von Drexler gegen Hertha auch. Und damit ja. hast du natürlich direkt weniger Optionen hinten raus, und Spiel noch zu beeinflussen, um mal vielleicht das ganze System umzustellen. Weil du ja. dauernd irgendwelche Wechsel vorgegeben kriegst. Gegen Wolfsburg war es, nee, Quatsch, im Pokal. Gegen Wies, Wiesbaden war das. Ja. Wo du wechseln musstest, weil Cordoba akut gelb-rot gefährdet war. Ja, und das sind so Sachen, die ärgern mich auch, weil damit nimmst du deinem Trainer Bayer Lorze auch immer eine Option, zu reagieren hinten raus.
1: Ja. Ja, und bis jetzt ähm, haben die, äh, war er ja natürlich dadurch eingeschränkt, diese Wechsel, dass er die dann halt nicht mehr vornehmen konnte ähm, und da dann von vornherein sowas aufgedrückt bekommen hat. Aber ja. ehrlicherweise haben die Wechsel, die er bis jetzt gemacht hat, dann auch nicht wirklich gefruchtet. Ne? Äh, das waren halt immer, äh, waren halt immer so der Klassiker, äh, vorne einen vorne ein der Stürmer austauschen, meistens dann auch irgendwie äh, positionsgetreues wechseln, ohne dass du jetzt irgendeine Systemumstellung hattest, oder halt dann, wie du es gerade beschrieben hast, die Systemumstellung, weil dir ein weil die die Spieler abhanden kommt aufgrund der roten Karte. Ist schon ähm, Kann man jetzt natürlich sagen, okay, er hatte jetzt bisher noch nie wirklich die Möglichkeit, da aus dem Vollen zu schöpfen und äh, würde ich seine taktischen Möglichkeiten dann auch mal mit drei wechseln, die er selbst vornehmen kann, ohne dass er dazu gezwungen wird, mal auszunutzen. Äh hoffen wir, dass er die Gelegenheit nochmal bekommt dafür und dass er mich da eines Besseren überzeugt. Das war ja immer das, was man Markus Anfang so vorgeworfen hat, ne? dass, er, mhm. dass er halt kein Im-Gegen-Coaching hinbekommen hat und äh, dann äh, zum Teil ja auch, zum Teil auch wirklich völlig abstruse Wechsel durchgeführt hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wir, äh, da waren wir äh, im Volksparkstadion hier beim HSV bei diesem unsäglichen äh, 1-0 für den HSV, wo er dann irgendwann in der, ich meine in der 80. Minute, Freddy Sörensen als Mittelstürmer einwechselt. Ja, also das ist genau. mir ja alles aus dem Gesicht gefallen. Also, äh, du lässt ihn schon nicht spielen und dann setzt du ihn auch noch komplett positionsfremd ein. Äh, ja, ich hoffe, dass Bayer dann nicht auf solche Ideen kommt. Wo, zumindest mit Freddy Sörensen kann es ja nicht mehr passieren in dieser Saison.
0: Ja, aber lass es ja auch fast zwei Meter, dann kommt der halt als Stoßstürmer demnächst. Ja. Nee, aber ähm, wo wir gerade beim, Trainer, äh, beim Trainer-Thema sind, mhm. das können wir einmal vielleicht ganz kurz vertiefen. Im Kicker hat Frank Lussem geschrieben, ähm, das Hauptaugenmerk muss nun zunächst darauf gelegt werden, hinten dicht zu machen und so Punkte zu sammeln. Wer jetzt nicht kapiert, dass nur so Ruhe in dieses völlig verunsicherte Team gebracht werden kann, der verkennt die Zeichen der Zeit. Und das hat die Frage, sollen wir jetzt schon am sechsten Spieltag von Bayer das aktiven, nach vorne verteidigenden Fußball absehen und wieder Stürger-Fußball spielen. Oder sagst du, nee, wir rennen jetzt zur Not sehenden Auges ins Verderben, aber halten an der Spielidee fest?
1: Also ich kann ja Frank Dusum eigentlich sonst nicht so viel abgewinnen, da er äh, einer der Best Buddies da von, von Toni Schumacher war und Toni Schumacher sicher auch ordentlich äh, disqualifiziert hat in den letzten Monaten und gerade jetzt auch beim Mitgliederversammlung. Aber da finde ich, da hat er schon ein Stück weit recht, weil ähm, wenn du es, es bringt dir jetzt auch nichts, diesen Offensivfußball zu spielen, wenn du äh, wenn du tatsächlich auch vorne jemanden hast, der auch effektiv scored. Wenn du äh, wenn ich, ich meine das beste Beispiel ist Paderborn an der Stelle. Die machen halt dieses offensive Anrennen, die treffen aber auch. Und da äh, hast du ja dann einfach auch die Thematik, dass es dann halt auch irgendwann mal, äh, irgendwann mal dann reicht, dass die mal ihre ersten drei Punkte holen. Wahrscheinlich gegen uns, vermute ich mal. Paderborn ist ja auch einer unserer Lieblingsgegner. <lacht> ähm, und wir haben ja ein tolles Talent dafür, das äh, zu machen. Allein frage ich mich, ob, ähm, ob Bayer Lorz das macht. Weil ich glaube, äh, das ist so ein bisschen, so ein bisschen auch ähm, wie Markus Anfang. Der hat so ein System, was er unbedingt durchsetzen will. Ähm, und hat ja jetzt und hat dafür ja einen Kader äh, vor die Nase gesetzt bekommen und hat ja jetzt nicht seinen Kader danach ausgerichtet oder kann, hat ihn nicht so aufbauen können, dass er die Spieler verpflichtet hat, die genau zu seinem System passen, sondern er versucht hat, das System über die Spieler drüber zu stülpen. Für mich zum Beispiel klares Thema, dass er dann äh, ähm, statt äh, Louis Schaub dann halt einfach einen Kingsley Schindler da einwechselt, weil er die Geschwindigkeit und, den, äh, und das Anlaufen dann haben will an der Stelle. Ähm, also ich glaubt tatsächlich nicht dran, dass er da groß was verändern wird. Ich meine, er müsste es tun. Aber ich meine, was willst du machen? Wollen wir jetzt mit Fünferkette spielen? Hin? Das ist natürlich auch so ein bisschen, du musst halt die Leute dann weiter zurückziehen und äh, dich dann so ein bisschen einmauern. Äh, es könnte zumindest helfen, der Mannschaft wieder ein bisschen Sicherheit zu geben. Weil, äh, es, war ja, es war ja tatsächlich, ähm, ich will jetzt nicht das Bild von, von dem äh, wild umherlaufenden Hühnerhaufen dort äh, äh, bemühen, aber gerade das 2-0 und das 3-0, das war katastrophales Abwehrverhalten. Und wenn du da mehr Augenmerk drauf legst und sagst, okay, du stoppst die halt vorher schon du lässt den Klünter da halt außen nicht laufen und diese Flanke schlagen, sondern äh, ähm, verteidigst da weiter zurück und stehst ein bisschen tiefer, ähm, zermürbst du ja vielleicht so einen Gegner auch. Und dass ein Modest oder ein Terrodo oder auch ein Cordoba immer mal für ein Tor gut ist, äh, wenn, du, wenn du dann, wenn du dann doch mal den Ball nach vorne kriegst. Könnte ja dann auch reichen. Äh, mir gefällt ja die Idee auch viel besser, offensiven Fußball zu spielen. Ich will ja viele Tore sehen und ich, äh, äh, ich, ich, ich gehe dann lieber irgendwie äh, 4 zu 3 in einem richtig guten Spiel unter, als ein äh, dröges 0 zu 0 oder äh, 0 zu 1 zu sehen. Dann irgendwo. Aber in der derzeitigen Situation musst du wirklich aufpassen, dass dir die Zeit nicht wegläuft. Ne? Ich meine, klar, sechster Spieltag, aber es weckt halt einfach dieses, dieses klassische ne? dieses äh, diese Erinnerung an die Abstiegssaison, dass wir dann schon wieder uns das, die ganze Zeit das Problem kleinreden, anstatt ähm, uns hinten reinzustellen und zu sagen, komm, jetzt müssen wir halt einfach auch mal 90 Minuten
0: durchverteidigen. Ich fühle mich ja gar nicht so an die Abstiegssaison erinnert. Ich muss vielmehr an eine andere Saison denken, nämlich an die Stolle sulbatten saison da war das für mich sehr ähnlich. Also ja. auch ein Trainer mit seinem super tollen 4-4-2-System, was hochgelobt war, mit dem er mal gegen Barcelona einen Punkt geholt hat, ist in der Champions League als ja. FC Kopenhagen und hat auch immer so 15 Minuten dann gut geklappt. Dann kam der erste Rückschlag und das ganze System ist in sich kollabiert. Und genauso habe ich das Spiel gegen Hertha gestern gesehen. Das, das wäre ein Sollbackenspiel gewesen.
1: Ja durchaus also das beim kollabieren bin ich völlig bei dir das war ja dann tatsächlich äh, wobei es halt auch immer mal wieder so diese Phasen du hattest es ja vorhin richtigerweise beschrieben die die Anfangsphase eigentlich richtig gut war und dann halt eigentlich dann obwohl wir nur noch mit zehn Mann gespielt haben der Anfang der zweiten Halbzeit ja auch Hoffnung gemacht hat dass es da dass da wieder was geht aber dann dann äh, weiß ich nicht ob es dann einfach vergessen zu verteidigen äh, ist mehr, ich, ich habe ehrlicherweise keine wirkliche Erklärung dafür, weil wenn du dir auf dem Papier das Spielermaterial mal anschaust, was wir haben, trotz der Verletzung, sollte das doch gegen Hertha eigentlich noch reichen. Ich meine, klar haben die jetzt auch wieder viel Geld in die Hand genommen und haben natürlich, äh, ähm, haben natürlich auch offensiv mit Selke und mit dem, ähm, wie heißt der, Düsseldorfer, den sie da geholt haben. Luke Bacchio. Luke Bacchio, genau, auf den Namen kam ich gerade nicht. Ähm, haben die natürlich. Auch ordentliches Material davor. Ne? Und den, den Kalu äh, hast du noch dabei. Und ja, Wiesel wird schon auch noch mit dazu. Also, aber trotzdem ähm, dürfen wir da nicht 4-0 runtergehen. Vor allen Dingen nicht zu Hause. Und vor allen Dingen äh, nicht, wenn alle vorher rumtönen. Das soll jetzt der, der neue Saisonstart werden. Ne?
0: Mhm. Ja. Und ich glaube, dass du Hertha mit einem zynischen Fußball schlagen kannst. Wenn du einfach sagst, liebe Hertha, hier ist der Ball, macht was damit, mhm. werden die damit viel mehr Probleme haben, als wenn die hinter deiner Abwehr 20 Meter Platz haben wo ja. sie so Klünter, Dilrosan oder auch Luca hinschicken können mhm. ähm, und die dann einfach in schnelle Laufduell kommen können. Damit lädst du so eine Mannschaft genau ein, damit wirst du auch Schalke einladen nächsten Spieltag und wahrscheinlich sogar Paderborn.
1: Ich möchte nicht wissen, was der Harit mit uns veranstaltet dann nächstes Wochenende, wenn wir da so auftreten. Ne? Wenn ja. man dann sieht, wie der jetzt gerade unter, äh, unter dem neuen Trainer, dem Wagner dort, äh, auf Schalke explodiert ist. Äh, wenn der einen richtig guten Tag hat, dann äh, haut er uns auch die Bude voll.
0: Torschütze Marc Ut, Würde ich jetzt schon wieder mein halbes Vermögen draufsetzen. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Guter Tipp. Ich werde auch nächstes Jahr <lacht> auf Schalke tippen und ja. Torsch, Doppeltorschütze äh, Marc Uth. Ja. Genau. Wenn, wenn er
0: spielen darf, dann gehe ich fest davon aus, dass der uns einreihen wirkt.
1: Ja, Klassiker. Mhm.
0: Ja. Ähm, aber gerade noch mal ganz kurz zurück auf System und Mireille und so. Weil ich mhm. glaube, die rote Karte war auch ein Symptom des Systems. Ne? Die erzählt ja dem Mireille jetzt seit sechs Spieltagen, Junge, du musst nach vorne verteidigen. Wir mhm. wollen von dir sehen, dass du nach vorne verteidigst und nicht zurückweist. Und hat er ja getan dann bei der roten Karte. Nur du hast eben gesehen, er kann das noch gar nicht so. Er hat das nie gemacht bis jetzt. Und hat deswegen weder Timing noch das nötige äh, Feingefühl für das Foul. Und kretscht da eben dem Darida das Schienbein weg.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, da war er auch so, so ungefähr äh, äh, Mitte unserer, äh, Mitte unserer äh, Hälfte ungefähr, ne, wo er den erwischt hat, glaube ich, so ein bisschen am, an, am Außen äh, an der Außenseite, aber so ungefähr auf der Hälfte. Und... Da musst du natürlich auch äh, entschlossener als Abwehrspieler reingehen, weil wenn du, äh, wenn du den Zweikampf nicht gewinnst und der ist an dir vorbei, dann fehlst du natürlich hinten in der Innenverteidigung dran. Ne? Und das ist schon dann durchaus ein, äh, ein Zeichen, dass das äh, aus dem System herauskommt, dass du äh, ähm, halt nicht so tief stehst, sondern deutlich, deutlich höher den Gegner angehst. Äh, da musst du dann halt aber auch wirklich aufpassen, wenn du so eine Leute wie De Roussou und Klütter dazwischen hast. Äh, ähm, die sind halt einfach schnell, ne. Und die sind dann halt auch einfach ganz schnell an dir vorbei. Und die kriegst du dann halt auch nicht mehr, wenn du dieses, ähm, wenn du diesen Zweikampf nicht gewinnst. Ähm, und das spielt dann wahrscheinlich mit rein, dass sie dann einfach noch mal ein bisschen intensiver reingehen, was ja grundsätzlich richtig und gut ist. Die sollen ja auch den Ball erobern, weil wenn er ihn dort bekommt, kann er natürlich auch, äh, wenn du schon so weit vorne im Feld bist, auch gut was einleiten. Und ich meine, äh, Hector hat es ja vorgemacht mit der Flanke dort auf, äh, auf Cordoba. Das war ja auch sein Vorstoß und seine Flanke dort, die dann reingekommen ist. Ähm, das kann ja funktionieren, nur wenn du dann... Entweder gehst du dann halt zu hart rein, dann fliegst du vom Platz, so wie es äh, Marie jetzt passiert ist, oder äh, du, du stehst auf einmal hinten blank da und äh, der Suden überläuft den Schmitz dort und äh, der purzelt um wie Dominostein. Das ist schon ja ist offensichtlich äh, das Problem, dass äh, entweder die Spieler das System noch nicht hundertprozentig verstanden haben oder es halt tatsächlich einfach auch nicht können. Das Bayer-Lorzer versucht, den System aufzudrücken, aber die spieler sind eigentlich gar nicht wirklich dafür geeignet das ist schon ähm, hm. ich finde man hat auch man hat auch echt gemerkt dass festrate gefehlt hat im äh, mittelfeld so als stabilisierender faktor äh, höger war für mich quasi unsichtbar äh, den habe ich wirklich überhaupt nicht wahrgenommen ähm, und äh, ja ist schon äh, da da fehlt natürlich das thema auch so ein bisschen ne? weil wenn du dann hoch angehen willst und dann hast du einen, einen sechser wie höger der dem du bei allem Respekt, aber wahrscheinlich beim, beim Gehen die Stollen tauschen kannst oder beim, beim Sprint die Stollen stau, äh, tauschen kannst, das ist schon das ist schon dann problematisch, wenn dann ein Trainer versucht, ein System durchzusetzen und ähm, es nicht an die Spieler anpasst.
0: Vor allem das Schlimme war ja, Mire hat ja nicht mal den Ball gekriegt. Also der Konter lief ja trotz des Fouls noch weiter. Das ist das Schlimme ja. daran. Ne? Also wenn du schon rot in der Stelle kassierst, dann guck doch bitte, dass zumindest der Konter stoppt. Aber ja. selbst das war ja nicht vergönnt.
1: Dann unterbricht das Spiel wenigstens richtig. Ne? Ja, richtig, genau. Wenn
0: schon, denn hm. schon. Aber nee, du hast recht. Also das einzige, was mir Hoffnung macht, ist wirklich, dass äh, dass hoffentlich irgendwann Werstrate zurückkommen wird und der ganzen Mannschaft mehr Stabilität gibt. Wobei auch der gegen Gladbach jetzt nicht so toll war, dass ich sagen müsste, mit dem gewinnst du automatisch gegen Schalke. Nee, ja, und automatisch das das nicht. Aber, nee, aber und dass vielleicht Easyboe ich... wieder an die ersten Spieltage anknüpfen kann. Aber das sind leider eher vage Hoffnungen bei mir.
1: Ja, bei Easy sieht es ja ganz gut aus, aber gibt, gibt es eigentlich irgendwie eine offizielle Meldung vom Verein zu Festrater? Ich kann überhaupt noch nichts gehört, Nee, Ich bin auch sehr Welt.
0: erstaunt. Das ja? kam auch so aus dem Nichts, diese ganze Operation und so. Ich ähm,
1: ja.
0: weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie was nicht kommuniziert wird aus Gründen. Keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich wollen Sie sich selber nicht ins Aufstellen, dass Sie ihn verpflichtet haben. Ähm und das vielleicht bei der ärztlichen Untersuchung nicht gesehen haben. Ja, so, naja. ich wollte
0: es jetzt nicht aussprechen, aber du hast es mhm. ja getan, genau, danke. <lacht> ähm, ja, also dem FC traue ich leider alles zu, in, in Sachen so Dilettantismus.
1: Mhm, ich sag mal Faxgerät, ne? Ja, ich, genau, ich,
0: genau, genau, genau. Ja. Aber für Aschopo hat es sich gelohnt, weil der darf jetzt in Paris Millionen verdienen der
1: ist tatsächlich auch
0: Top-Torschütze gerade bei PSG, ja. ne? weil alle anderen irgendwie verletzt sind, das ja. ist ja irgendwie der,
1: der Top-Scorer. Das habe ich irgendwie in der letzten, ähm, in dem letzten Rasen-Rasenfunk äh, kurz Da war ja hier der David von 93 war ja bei Max gewesen und äh, da hat er das so erzählt. Er hat Leider ein bisschen die Pointe versaut, weil er ihm das als Frage stellen wollte. Aber Choupin als äh, Top-Scorer bei PSG, das ist schon äh, ja. Hätte ja. auch uns machen
0: können. Hat auch ein sehr, sehr geiles Tor letztens geschossen, wo er die ganze Abwehr ausdribbelt und dann noch den Torwart verlädt. Okay. Ähm, das war schon cool. War schon ein echt cooles Tor
1: muss ich mir tatsächlich mal anschauen. Ich 1 ver- oh, verfü- verfolge ich nicht so wirklich äh, immer nur mal so am Rande, ähm, wenn diese ganzen Wechseltheater um, um Neymar und Mbappé und so weiter unterwegs sind. Ansonsten habe ich da relativ wenig Fokus drauf, weil das ja auch so eine Liga ist, die ist ja äh, noch eindimensionaler, als es in, in, in Deutschland ist, mit diesem mit Riesengrößen. Wobei es auch da die Saison relativ spannend aussehen soll. Ne? PSG hat ja auch ob ich schon zwei oder drei Spiele verloren. Also die marschieren da offensichtlich nicht so durch.
0: Naja. Ich habe jetzt auch nicht League A geguckt, um Gottes Willen, aber diese Szene kam irgendwie in meinen Twitter-Feed durch irgendwelche okay. Fail-und-Win-Videos. Also, okay, ich werde jetzt nicht den Eindruck erwecken, ich wäre hier irgendwie ein League A-Fan. Das <lacht> überlasse ich dann wirklich dem David von ja. 93. Ja, Schalke, was machen wir mit dem Spiel?
1: Top Puh, äh, Spiel am Samstag, ne? um 18.30 ja. Uhr, glaube ich, Einzelspiel. Ja. Ähm, Schalke boah. top drauf, gerade in einer riesengroßen Siegeswelle. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren auf Schalke immer ganz gut ausgesehen. Ne? Ich meine, Selbst in dieser Seuchensaison haben wir da noch einen Unentschieden geholt, ähm, den 2-2 gegen Schalke und kann mich auch noch an, ähm, an ein, zwei Sieger auch mit Toni Modest noch erinnern, dort, wo wir immer sowohl zu Hause als auch auswärts auf Schalke ganz gut ausgesehen haben. Ähm, indes die Vorzeichen jetzt für Samstag sind nicht so sonderlich prägnend. Ich glaube auch nicht, also ich hoffe, Tatsächlich, dass, ähm, dass Bayer Lotzer den ordentlich den Kopf gewaschen hat und dass die zumindest mit einer gewissen Portion Wut in die ganze Angelegenheit reingehen und auch Ärger über sich selber und dass dann aus dem Kämpferischen was kommt. Ich meine, gegen Freiburg hat eigentlich auch nie, niemand so richtig erwartet, dass wir da äh, drei Punkte holen und äh, ähm, da kommen wir jetzt so ein bisschen, also, äh, gut, kommst als Aufsteiger sowieso mal ein bisschen als Underdog äh, ähm, dorthin. Aber äh, alle anderen haben ja schon irgendwie in Köln äh, den stärksten Aufsteiger von den dreien gesehen. Und äh, bis jetzt zeigen wir es ja nicht so wirklich. Vielleicht äh, vielleicht brauchen wir das halt einfach auch, äh, dass keiner was erwartet. Ne? Man hat schon wieder das Gefühl gehabt, dass am Samstag, äh, äh, oder dass jetzt am, am Sonntag bei dem Spiel, dass der Erwartungsdruck schon wieder so hoch war. Und da hat ja auch Bayer Lorza vor dem Spiel, und wie gesagt, wir sind weit davon entfernt, gewinnen zu müssen. Äh, puh. Das war offensichtlich, hat er das auch gemerkt, dass die Mannschaft da schon so ein bisschen so ein bisschen zittrige Knie bekommen hat, dass sie jetzt wussten, jetzt müssen wir aber langsam mal performen nach diesem harten Start und hat dann versucht, da so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen. Jetzt ist er meines Erachtens nach tatsächlich raus, weil ich glaube nicht, dass einer außer er ein bisschen viel Geld auf dem Konto am Samstag um 18.30 Uhr alles auf einen Sieg gegen Schalke vom FC wetten würde. Ich bin nicht allzu dich dran, zu
0: tun. Nee, ich leider auch nicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Schalke nicht so gut ist, wie die gerade dastehen. Also ich glaube, Schalke ist so der Anti-FC Köln, weil die hatten hier ein bisschen Spielglück, da ein bisschen Glück, dass mal ein Ball reingeht, der gar nicht reingehen muss. Und da mhm. bist du plötzlich in so einem Lauf, in so einem Flow drin, wo alles für dich läuft und du sogar Leipzig besiegen kannst. Auch mhm. damit sehr viel Glück, finde ich. Also mehr Glück als verstanden eigentlich am Anfang. Das muss ähm, nach,
1: nach zehn Minuten muss das eigentlich 2-0 für Leipzig ja, stehen, weil sie genau, schon das ist es. Die hat. Ne? Also und genau. dann läuft das Spiel komplett andersrum. Also mich hat es natürlich nicht geärgert. Äh, äh, jede Ohrfeige für Leipzig ist eine zu wenig, meine Sache. Also das finde ich schon gut. Ähm, aber äh, das. Dass das jetzt mit überragender Leistung zu tun hat. Ich meine, das war, wann war das vor zwei Jahren, als sie Vizemeister geworden sind? Da waren ja auch, das war ja auch mehr Glück als Verstand bei vielen, bei vielen Spielen, wo sie dann immer die ganz knappen 1-0-Dinger gewonnen haben. Letzte Saison dann komplett eingebrochen, da hat ihnen das ganze Glück befehlt. jetzt scheint es irgendwie so ein Mittelweg zu werden daraus, dass sie wieder, wieder vernünftig performen und das, wo sie ja eigentlich großartig Spieler dazu geholt, haben sie nicht wirklich. Die spielen eigentlich mit dem gleichen Material, wie mit dem gleichen, mit dem gleichen Kader wie aus dem letzten Jahr. Eher noch ausgedünnter.
0: Ja, genau. Deswegen ist vielleicht die Hoffnung, die ich habe, das ist ja auch so ein, so ein Verein, der ja auch immer so ein bisschen zwischen hübel hoch jaucht und zu Tode betrübt, wandelt, der, SC, der FC mhm. Schalke 04, dass die vielleicht denken, ja, komm, ne, wir hier wir sind wieder Vizemeisterkurs, jetzt kommt hier der kleine Aufsteiger, 17. Der Tabelle, die fiedeln wir mal ebenso weg. Ja, da könnte vielleicht kommt, eine Chance für uns bestehen.
1: Sie kommen zur Nummer 1 im Ruhrport dann ja, ja,
0: genau. Ja. Aber dann hast du da ein Stadion, wo auch sehr viele FC-Fans wahrscheinlich sich Zutritt verschaffen werden. Mhm. Ähm, eine Mannschaft, die wahrscheinlich wieder sehr stark draufgehen wird. Und also wahrscheinlich dieses Bayer Lotzer Pressing schon wird spielen müssen am, am Wochenende und nicht sich hinten reinstellt. Glaube ich jedenfalls nicht, dass sie es das tun werden. Und dann vielleicht, wenn du die ersten paar Zweikämpfe gewinnst, ein, zweimal direkt gefährlich vors Tor kommst, kannst du vielleicht Schalke so ein bisschen ins Grübeln bringen, ob die mhm. wirklich so gut sind, wie sie glauben, dass sie wären. Ähm, weiß ich aber auch nicht. Ist jetzt eher so eine Ferndiagnose von mir
1: ich wäre sehr gespannt mal zu sehen, was passiert, wenn wir endlich mal in Führung gehen bei diesem Spiel. Ne? Ich meine, ja. in, Wies- in Wiesbaden sind wir zweimal in Führung gegangen und haben es zweimal dann wieder verspielt. Ähm, aber ach, Pokal ist ja immer noch mal so eine eigene Geschichte. Wir waren ja auch in Wiesbaden dort unten gewesen, das war auch alles etwas komische Kulisse dort drumherum. Da, das halbe Stadion hat irgendwie gefehlt, weil die die eine Tribüne äh, komplett weggerissen hatten und neu bauen, äh, hat sich so ein bisschen wie ein Kreisligasportplatz angefühlt. Ähm, und äh, jetzt dann tatsächlich in der Bundesliga sich mal Selbstvertrauen zu geben und mal gegen Schalke 1 so eine Führung zu gehen äh, und dann tatsächlich auch den Gegner das Spiel machen zu lassen. Und dann kannst du halt äh, dann kannst du halt mit äh, Leuten wie Cordoba oder Modest oder äh, wenn du dann Schindler dort außen hast, äh, gut, Wechsler wird es jetzt nicht sein, aber da hast du halt mit schnellen Leuten auch einfach die Chance, dazu zu kontern und das auch ganz schnell auf 2-0 zu stellen. Und dann, dann sieht die Stimmung schon ganz anders aus, aus Schalke. Ne? Dann sind sie auf einmal nicht mehr die Nummer eins im Ruhekord.
0: Ja, dummerweise, wir haben ja auch gegen Dortmund und Freiburg vorne gelegen. gelegen. Ja. Ähm, Vorsprung können wir leider auch nicht. Wir können ja weder ja. Rückstand noch Vorsprung. Das ist ja das an unserem Verein. Aber gegen Freiburg nicht, ne? Freiburg ist doch, glaube ich, gegen uns 1-0 ins Führung gegangen. Ne? Da hat doch
1: Modest dann ausgeglichen. Und ah ja, stimmt, und stimmt, das stimmt, stimmt. Du hast recht. Ja. Du hast recht. Ja. Nur Dortmund ja.
0: war eine Führung. Stimmt. Ja, Stimmt. Ähm,
1: Dortmund. Also gab es das schon mal tatsächlich. Aber gegen ja. Dortmund. Ja, das ist ja nochmal noch mal eine ganz andere Hausnummer da. Ne? Und auf dem Niveau sehe, äh, sehe ich Schalke bei weitem nicht. Ja.
0: Nee, ich glaube auch, wenn Dortmund an dem Tag nicht Julian Brandt hätte einwechseln können, hätte man da was mitnehmen können. Aber na gut, du, wenn's du. Das ist schon echt gruselig, wenn du dir mal anguckst, was da auf der Bank sitzt. Ne? Ja, was, was total. die da noch reinschmeißen können. Also, puh. die Sorgen ja. müssen wir bei Schalke glaube ich nicht haben. Die können ja wirklich maximal Markut einwechseln so an ja. richtig gefährlichen Offensivspielern. Wobei natürlich gegen uns auch prädestiniert wäre, dass dann Guido Burgstaller sein einziges Saisontor macht. Das einzige ja. Karrieretor wahrscheinlich von jetzt an. Oder, keine Ahnung, irgendeiner, der seit 63 Spielen nicht mehr getroffen hat, nochmal ein reinwirkt. Ja. Ähm, da sind wir ja auch immer sehr, sehr prädestiniert für. Und zur Not macht es halt äh, Raphael Zichos dann alleine. Ja.
1: Aber das, ist, das sagt doch schon einiges aus, oder? Dass der am bester Stürmer im Moment Guido Burgstaller ist. Und wir, äh, wir klopfen uns da auf die Schulter, dass wir äh, mit, mit Modest, mit Cordoba und Terrolle da vorne die Tormaschinen drin haben. Die haben dann Guido Burgstaller zu stehen. Okay, der ist, glaube ich, mittlerweile österreichischer Nationalspieler da, ne? aber das sagt ja jetzt auch nicht so unglaublich viel aus. Ähm, das ist schon, wir ähm, haben den, den, den Embolo haben sie ja, äh, ja auch noch verloren an, ähm, an Gladbach und, aber es ist schon wieder prädestiniert, ähm, wie du es vorhin schon äh, orakelt hast, äh, da wird der Mark Uth wahrscheinlich sein, sein Coming out haben. Es spricht, es spricht sehr, sehr viele Fakten aus der Vergangenheit sprechen dafür, dass sowas kommt.
0: Leider ja. Naja, ihr habt es hier zuerst gehört, wenn ihr nicht auf Mark Hut wettet, seid ihr selber schuld. Hashtag, Hashtag Wettigel. Ähm, nein, nicht. Aber möchte ich möchte bitte nicht die Schuld haben, ja. <lacht> nein, wir möchten ja niemanden zu Sportwetten animieren. Äh, Gebt das Geld lieber. An, keine Ahnung, Greta Thunberg. Ähm, Ja, hast du noch irgendein Thema rund um den ersten FC Köln, was du gerne besprechen möchtest? Vor dem
1: Spiel gestern hatte ich ganz viele, aber das
0: Spiel hat mich gestern wirklich ein bisschen bisschen,
1: äh, desillusioniert an der Stelle. Ähm, Ich ich bin echt gespannt. Also, ähm, ich bin auch wirklich gespannt. Auf Schalke rechne ich uns nicht so viel aus. Und ähm, dann musst du ja eigentlich danach gegen Paderborn zu Hause gewinnen. Und äh, ich bin mal gespannt, was die Presselandschaft in Köln machen wird, wenn wir ähm, nach dem Paderborn-Spiel immer noch mit drei Punkten dastehen. Ich glaube, da wird die Luft für Achim bayer auch durchaus dünn. Man äh, ist zwar auch irgendwie ein sympathischer Typ und ähm, versucht ja auch immer positiv rüberzukommen, aber ich finde auch nicht, dass er so die ganz großartige äh, Medienausstrahlung hat irgendwie an der Stelle. Und das sind ja jetzt schon irgendwo, äh, wenn man sich so... Ähm, klassischen Kölner Klatschbetter Express- und Stadtanzeiger anhört, ich glaube, die werden nicht mehr allzu lange warten, auf ihn zu feuern, beziehungsweise haben sie das ja heute dann tatsächlich auch schon. Und da bin ich mal gespannt, wie der neue Vorstand mit dem ganzen Thema umgeht.
0: In dem FC-Podcast von Radio Köln und Express hat sich der Haubrichs auch schon Stellung gebracht, hat auch schon Den Trainer quasi ein bisschen angezählt und gesagt, hier langsam muss man ein Erlebnis kommen, das Mannschaft und Trainer verbindet, wo also der Plan des Trainers mal irgendwie aufgeht. Aber apropos äh, Medienwirksamkeit, hast du zufällig Markus Anfang bei Sky 90 gesehen nach dem Spiel? Tatsächlich nicht, nee, nach dem Spiel
1: habe ich es nicht gesehen. Ich habe mir aber noch vorgenommen, das ist ja, äh, ähm, die die bringst ja glaube ich dann auch irgendwie
0: auf YouTube, kann man sich das glaube ich nochmal im Nachgang anschauen, dass ich es tatsächlich nochmal machen wollte, war das spannend. Ja, also jein. Einerseits hat, also Armin Fee wurde halt live zugeschaltet in die Sendung vom Spielfeldrand. Ja. Und da finde ich, hat Patrick Wasserzieher dem echt eine brutale Frage gestellt. Der okay. hat nämlich gesagt, hier, ähm, Herr Fee, wir haben hier den Markus Anfang im Studio sitzen. Jetzt erklären sie uns doch mal, was hat denn Achim Bayerlorz was Markus Anfang nicht auch hat. Drei Punkte nach oh, sechs Spielen oh. hätte der auch hingekriegt. So sinngemäß. Oh, oh. Hat, ähm, was hat tatsächlich gemacht? Ja, also sinngemäß. Ne? Nicht ja, nicht wörtlich, ist, aber die Implikation war auf jeden Fall da. Da hat Armin Fier auch gar nicht drauf geantwortet, ne? Der hat ja nur gesagt, das müssen sie bitte Markus Anfang fragen oder so. Ja. <lacht> ähm, noch ganz souverän damit umgegangen. Aber bei der Frage habe ich echt gedacht, so, was ist denn jetzt los? Also, das ist ja sonst schon so ein Kuschelsender da, ne, bei Sky, wo, wo ja nie so die ja. ganz harten Fragen, ganz harten Fragen gestellt werden. Aber das dass ist das der Schlosser Wasserzieher Familie, dann. Ne? Ich weiß es nicht, oder das ist eben so rausgerutscht oder so, keine Ahnung. Weil der ja. Wasserzieher ist ja schon einer der vernünftigeren normalerweise da bei Sky. Und eben nicht hier die ratata fraktion Genau. Aber ähm, da war ich echt so, hab ich mir gedacht, wow, hat das jetzt echt gefragt? Puh. Ja.
1: Aber das, das war ein klassischer Federn wieder, wenn du beschrieben hast, wie er sich da, wie er sich da rauszieht aus der Situation. Das muss man ihm ja lassen. Ne? Also äh, ähm, ich finde schon, dass er, dass er äh, äh, bei so kritischen Sachen, äh, ich hab auch, er war jetzt auch, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen auch mal im Doppelpass. Normalerweise äh, ist das ja auch immer so eine Quatschrunde. Äh, und äh, da hat er schon drauf. Da merkst du halt, dass er Medienerfahrung hat und ne? dass er sich aus so einer Situation da ganz gut rauswinden kann. Aber die Frage ist schon, oh, das ist schon Zucker. Da hat sich, da hat sich Skybar echt mal was ausgedacht. Und dann, dann halt auch so, so als wenn du mit deinem, ja, nicht nur als wenn, sondern mit deinem ehemaligen Mitarbeiter sprechen und dann hast du einen Moderator dazwischen, der dann, der dann sowas raushaut. Das ist schon,
0: hm, naja. Ja, habe ich, ja. ich mir gerne nochmal im Nachhinein. Also, lohnt sich. Okay. Aber ich finde, ich bin jetzt auch nicht so der Markus-Anfang-Fan und ich glaube, dass er so, als Trainer eher limitiert ist, auch limitierter als Bayer-Lorzer, behaupte ich jetzt einfach ja. mal. Aber ich finde, er hat eine sehr kluge Sache gesagt, also er meinte so im Nachgang, was schiefgelaufen sei letztes Jahr, warum er nicht mit der Mannschaft aufsteigen durfte, also drei Spieltage vor Schluss eben entlassen wurde. Und da hat er was gesagt, was ich finde, was auch auf die aktuelle Saison durchaus ähm, Bezug findet. Er hat nämlich gesagt, wir haben damals versucht, unser System, unser 4-1-4-1, unseren Vorwärtsfußball zu schnell einzuführen wir hatten da so eine verunsicherte Mannschaft, die gerade abgestiegen war mit irgendwie sechs Punkten nach 34 Spielen oder so und wir hätten das langsamer machen müssen, so Step by Step und das glaube ich tatsächlich kann man auf die aktuelle Saison auch projizieren, dass du da aussagst, mhm. diesen ganzen Bayarlautzer Fußball ist bestimmt sehr attraktiv, sehr schön, kann ein Stadion auch mitreißen, vielleicht macht es aber Sinn erstmal so die Basics aufzubauen und dann so wirklich Schritt für Schritt immer einen Meter höher stehen mit jedem Spiel, aber nicht direkt so das Kind mit dem Bade äh, auszuwiesen.
1: Ja, da würde ja dann äh, dein Zitat vorhin äh, ähm, von Frank Lucem, das würde ja Dazu dann auch passt, ne? dass man tatsächlich sagt, okay, jetzt musst du halt erstmal defensive Stabilität reinbringen und musst halt einfach damit leben, dass du nachher am Ende des Tages irgendwo äh, zwischen, maximal zwischen 30 und 40 Prozent Ballbesitz hast und ähm, dem Gegenüber halt einfach das Spiel machen lässt und jetzt nicht in Anspruch hast, dass du selber machst. Das ist natürlich auch immer so eine so eine, äh, so eine Philosophiefrage. Ne? Kann sich ein Trainer da auch so verbiegen, dass er sagt, wenn der, wenn der wirklich fest davon überzeugt ist, dass das, das einzige und richtige System ist, was er dort hat, ähm, muss er da natürlich über seinen eigenen Schatten springen und da tatsächlich auch mal sagen, okay, ähm, äh, äh, ich muss da jetzt einfach meinen eigenen, äh, meinen eigenen Systemgedanken einfach ein bisschen hinten anstellen. Aber was bringt's halt dann mit Wienen Fahnen Fahren unterzugehen? Ne? Wenn ich mir dann den, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, der, der Paderborner-Trainer, ähm,
0: Ach äh, Gott, äh, jetzt hast du mir auch Warum einen falschen Fuss. Baumgart.
1: Der hat das ja knallhart gesagt. Er hat gesagt, wir verändern unser System nicht. Wir laufen so weiter an und äh, entweder es funktioniert so oder es funktioniert nicht so. Der hat aber auch einen ganz anderen Läume. und Ich meine, der hat, ja, hat die da als Himmelfahrtskommando quasi abgestiegen in der dritten Liga. Die sind ja glaube ich nur drinnen geblieben, weil irgendeinem anderen die Lizenz entzogen wurde äh, und hat die dann halt bis in die Bundesliga durchgeführt. Der hat natürlich auch ein ganz anderes Standing dort. Ne? Da gehen die Leute nicht nach zehn Spielen hin und sagen, äh, hier kommt der Baumgart muss entlassen werden, weil wir nur zwei Punkte auf dem Konto haben. Ähm, Da hast du ja wahrscheinlich auch äh, einfach die Möglichkeit, sowas durchzuziehen und ich glaube, die steigen, also wenn Paderborn absteigen sollte, wovon ich immer noch relativ stark überzeugt bin, dann werden die Baumgart nicht rausschmeißen. Glaube ich nicht. Ich glaube, die werden das einfach weiter durchziehen. Wenn wir nach, äh, nach, sagen wir mal, nach 10, 15 Spielen, ja, lass uns mal ruhig sagen, nach 10 Spielen, ähm, immer noch mit drei Punkten dastehen, dann weiß ich nicht so genau, ob der, äh, ähm, ob Herr bayer dann auch da noch da ist. Und wenn ich dann höre, was da für einen Namen zum Teil schon wieder rumgeistern, ähm, wenn ich Labadia da lese, da wird mir <lacht> auch wieder heiß und kalt, also. Ja, habe ich immer gehofft, dass ich das nicht mehr erleben werde.
0: Ich will jetzt hier auch keine anderen Trainer diskutieren, solange wir noch einen haben. Ähm, ja. Deswegen werde ich mir jetzt da die, die Diskussion um anderen Namen sparen. Ja. Ich denke halt nur als Auftrag an Herrn bayer Also er hat für mich zwei Optionen. Entweder er sagt, okay, mein Spielsystem war zu ambitioniert für einen Aufsteiger, der noch sehr verunsichert ist und im, im Kern der Mannschaft noch diese Abstiegssaison in sich trägt. Ich muss jetzt auf zynischen Stöger-Fußball umstellen. Das ist Option 1. Oder Option 2 ist, ich behalte mein System bei. Ich will Ballbesitz haben. Ich will Schalke an die Wand pressen. Aber dann, finde ich, muss er auch die spielmachenden Spielertypen spielen lassen. Dann müssen halt auch ein Louis Schaub, ähm, wenn du mich fragst, auch ein Vincent Cosciello und vielleicht ein Hector im Mittelfeld ähm, Platz ja. in der Aufstellung finden, damit du halt das Spiel auch machen kannst und nicht einfach nur auf diese Schindler haut vielleicht mal eine, eine brauchbare Flanke pro Spiel nach vorne an.
1: Und das ist mit keins ja genau das gleiche Spiel. Ja, ne? Also genau. äh, ich, ich glaube, die eine äh, der Freistoß, den du ja schon angesprochen hattest, und dann hat er irgendwie gegen Wiesbaden äh, ähm, ja selber ein Tor gemacht und hat eine gute Flanke auf Cordoba gemacht, wo der Cordoba das 1-0 gemacht hat. Aber ansonsten kommt er auch relativ wenig. Ich meine, der, der war nicht umsonst bei äh, Werder Bremen auch eher auf dem Abstellgleis. Und, ähm, und da haben wir ja auch eigentlich gar keine Alternative auf der Seite. Ne? Das ist schon ein bisschen, das ist schon ganz schön, ganz schön äh, dünn der Stoff, den wir, da, den wir da,
0: tragen. Ja, das hatte ich genau auch schon in der, in der Saisonvorschau geschrieben. Gerade ja. jetzt, wo diese Vertragssituation ähm, von Schulinov irgendwie ja so ein bisschen im Argen hängt, so ein Parallelfall zu Niklas Nattay finde ich. Ja. Das wäre halt so einer, den könntest du mal reinschmeißen, ne? so ein Youngster. Der wahrscheinlich unbekümmerter ist und nichts mit dem ganzen Abstieg zu tun hatte, der nichts ja. zu verlieren hat und wo du sagen kannst, der hat nur zu gewinnen. So, ne? spiel einfach deinen Stiefel und wenn es mhm. nicht klappt, schlechter als keins bist du auch nicht. Aber selbst selbst das sieht ja gerade nicht so aus, als wenn der irgendwie nah an der Mannschaft wäre, auch mhm. durch die Vertragssituation durch die Vertragssituation bedingt.
1: Ja, da hat er sich auch so ein bisschen ins Aufgangs ins ja. manövriert. Ne? Mhm.
0: Beim FC weißt du ja nie so genau, wer da was gesagt hat und wer ja. da was nicht will. Es ist halt schade, wenn wir jetzt das zweite Talent nach Nathai so ja, ich will nicht sagen, weg ekelst, aber nicht schaffst, nachhaltig an dich zu binden.
1: Ja, das ist schon äh, und Nathai ist jetzt, glaube ich, bei Hansa Rostock gelandet oder was. ne Die haben den ja irgendwie nach, ja, ja. nach, nach Stuttgart verkauft und die haben ihn postwendend dann in, äh, in die dritte Liga äh, ausgeliehen. ausgeliehen da, ne? Das hätte er bei uns halt oh. auch haben
0: können. Also eine Laie ja. dritte Liga hätten wir auch noch hinkriegen können mit ihm. Ja, ja Sally Oetschland spielt auch nicht mehr in Kiel, jetzt wo der neue Trainer da ist, saß auch, saß auch nur auf der Bank und kam dann in der Pan 60. rein, um den Vorsprung zu verwalten. Ja. Ähm, aber da habe ich noch Hoffnung, dass da vielleicht es bei ihnen für ihn in Kiel ein bisschen besser klappt, aber die haben ja eine Kaufoption, also der muss ja auch nicht wiederkommen, wenn er nicht will. Und wenn weiß Kiel das nicht
1: will. Haben die kommuniziert, wie hoch die Summe ist, die Kaufoption? Nee, aber haben das wird nicht,
0: wird nicht viel sein. Also es wird vielleicht so eine halbe Million oder sowas sein, weiß ich nicht. Meinst du tatsächlich so wenig? Ich weiß nicht, ob, ob Kiel sich erlauben kann, da eine höhere reinschreiben zu lassen.
1: Das stimmt natürlich auch, ne? Man muss ja auch erstmal gucken, wie er, wie er sich da durchsetzen wird. Naja. Schauen wir mal. Ja. Also normale Dinge, die da kommen.
0: Genau. So, ich glaube, wir haben das desaströse Spiel hinreichend besprochen. Ich muss auch zugeben, mir ist halt echt die ganze Laune für den heutigen Tag verhagelt. Dann, ja. ist, mein, dann ist mein Boss auch noch härter fan kommt auch noch hinzu. Ähm, mhm. Natürlich konnte er sich dann auch nicht nehmen, mich direkt mal beim Reinkommen in die Arbeitsstelle zu begrüßen mit entsprechenden Worten. Super, äh, ich, ich mhm. liebe es. Mein, mein äh, Nachbar im Also am Arbeitsplatz ist Gladbach-Fan. Der Gegenüber ist Bayern-Fan. Also ich habe mir da echt den falschen Arbeitsplatz ausgesucht. Das Das, das das hier in Hamburg, also Mhm. ganz schlimm.
1: Hast du dir ein schönes Biotop geschaffen? Dadurch. Ja, ne? also ich, ich konnte es heute tatsächlich verhindern, mit meinen Berliner Kollegen großartig zu telefonieren. Da ist auch ein Hertha-Fan mit dabei, der auch regelmäßig im Stadion ist. Aber ich weiß schon genau, dass er das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen wird, wenn ich das nächste Mal in Berlin sein werde und ihm über den Weg laufe. Ja, Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal. Ich, ich weiß auch nicht, ich war glaube ich jetzt mittlerweile drei oder vier Mal im Olympiastadion und da haben wir ja auch nie was mitgenommen. Ich glaube, das höchste der Gefühle war mal so ein so 0 zu 0, das weiß ich noch im November bei, bei minus 3 Grad auf der Haupttribüne und dann siehst du da so ein Gekicke und puh, der wird sich freuen, dass er mir, dass er mir das jetzt äh, auch wieder mhm. unter, die, äh, unter die Nase schmieren darf. Ja.
0: Und das ist ja auch noch so ein ganz furchtbares Stadion, wie ich finde, das Olympiastadion. Ja,
1: allein diese Distanz durch die Laufbahn ja. dazwischen. Ne? Das ist, äh, was ich eigentlich ganz schön finde, ist ja, dass du dann oben in dem, in dem Dach über der Tribüne hast du ja da so dieses, äh, das Flutlicht äh, äh, rein integriert und das gibt eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre, weil du ja dann so, so, so einen Leuchtring quasi oben drüber hast, aber diese, diese Entfernung zum, äh, zum Stadion, äh, vom Rahmen, zu den Rängen. Wir waren jetzt das letzte Mal, als wir hier dieses vokalspiel letzte Saison äh, gegen BFC Dynamo hatten, das war ja noch gruseliger. Da waren ja, glaube ich, 10.000 Leute im Stadion, davon irgendwie gefühlt 8.000 Kölner. Ähm, und Also dann kamen die das ja völlig, völlig geisterhaft vor. Da ist schon, schön ist das nicht. Nee.
0: Ich war da einmal auf dem Konzert. Äh Springsteen, letzte Reihe, also oberste Reihe unterm Dach im Olympiastadion. Da brauchst du wirklich ein Fernglas, um zu sehen, was auf der Bühne passiert. Und es kam ja, es kam so wenig von der, von der Stimmung an. Du hättest auch zu Hause am Fernseher sitzen können, du hättest wahrscheinlich mehr mitgekriegt. Das war echt verschenkte 100 Euro irgendwie.
1: Das ist dann noch nicht mal sichtbehindert, das ist dann auch emotionsbehindert. Ja,
0: ja, das das so war alles alles behindert, alles beeinträchtigt. Ja. Also, nee, das waren 100 Euro, die ich tatsächlich hätte weiser ausgeben können. <lacht> Naja, egal. Ähm, wir hoffen das Beste gegen Schalke und erwarten das Schlimmste, wie immer als FC-Fan. Ja, sind wir ja. Ja geübt drin, geübt. Ne? Genau, Aber vielleicht brüstet uns das ja auch dafür, dass wir dann doch einen Punkt mitnehmen ähm, und dann mehr haben, als wir jetzt gerade erwarten. Gut, Reik, ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und für die ja, sehr, sehr interessanten Gespräche, die wir hier geführt haben. Ähm, Nochmal, mal alle da draußen, wer dem Reik gerne auf Twitter folgen möchte, kann das tun unter atfch. Ich glaube, minus HH muss ich korrekterweise sagen, damit man Meine, ihn auch findet.
1: Ja, unterstrich müsste es, glaube ich, sein. Unterstrich, okay, sorry. Ja. Äh,
0: ich verlinke natürlich auch den richtigen twitter in im Tweet und in den Shownotes. Ja, und allen anderen draußen, denen gefallen hat, was ihr hier gehört habt, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes da lasst. Gerne vier oder mehr Sterne. Ähm, ja, und sonst bleibt uns gewogen. Schaltet auch nach dem Spiel gegen Schalke wieder rein. Lasst uns Likes, Retweets und dergleichen mehr da. Und solange gilt, ich bin keine app und ich bin trotzdem hier. Ja, 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 ja,